0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Nous allons poursuivre notre discussion. J'imagine que vous avez été écouté avec euh, beaucoup d'attention. Nous allons prendre euh, une question de téléspectateurs pour reprendre notre discussion. Comment la population russe a-t-elle vécu ce week-end Soutient-elle toujours Poutine ou espère-t-elle une évolution politique Antoine Witkin
1: Alors, dans dans cette équation, on en a euh, le sentiment euh, depuis le début, euh, pour diverses raisons, la population russe compte assez peu. Euh, Lorsqu'on a vécu… euh, qu'une dizaine d'années dans une semi-démocratie euh, sur la, depuis, depuis la chute de l'Union soviétique, et sans parler des années précédentes, c'est compliqué d'être un acteur politique. Donc pour le moment, ça a été dit souvent, il y a différents types de réactions, oui. depuis le soutien euh, le pur et dur, euh, jusqu'à l'opposition pour certains, sachant que Poutine euh, était euh, jusque peu de temps, euh, relativement populaire encore, et qu'il a réussi par un dispositif de propagande à faire adhérer à sa guerre. Ce qui est plus intéressant, et ça aussi on 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 en a eu euh l'intuition... après le début de la guerre, lorsqu'on s'est aperçu que cette opération spéciale avait, avait échoué, euh, c'est que euh, le changement pourrait peut-être venir aussi par le haut, par les élites. Et là où c'est intéressant, l'événement auquel on a, on a assisté, euh, qui aurait pu effectivement tout changer, ça n'a pas été le cas, donc aujourd'hui il faut considérer ça comme une péripétie effectivement à l'intérieur de, de la Russie, c'est, c'est ce que ça est maintenant mmh. finalement. Ce qui importe effectivement, et c'est là où je rejoins entièrement Raphaël Glucksmann, ce qui importe, c'est que ça s'inscrit dans un cadre plus large qu'est celui de la guerre, et que ces derniers points, en fait, une victoire ukrainienne. Si Poutine, à la suite de son opération spéciale, a dû confier autant de pouvoir et autant d'hommes en armes à Wagner et à Prigogine… – C'est
0: qu'il n'arrivait pas à le faire tout seul. –
1: C'est qu'il n'arrivait pas à le faire tout seul. Et or, vous connaissez la règle, lorsqu'on est un dictateur, on ne confie pas d'armée à quiconque euh, qui n'est pas soi-même ou qu'on a, sur lequel on n'a pas un contrôle… Total. Et donc, effectivement, c'est parce qu'on a cette situation sur le front ukrainien qu'on en est arrivé là. Et c'est le front ukrainien, c'est la guerre qui décidera de toute façon de tout ce dont on parle. Je voudrais
0: justement qu'on fasse un tour de table sur ce qui vient de dédier et sur cette, ce que nous disait Raphaël Glucksmann. Au fond, péripétie peut-être à l'intérieur de la Russie. Vous nous avez quand même expliqué depuis le début de l'émission qu'il y avait un avant et un après Mais pour ma, ma, Vladimir ma, Poutine et a, le regard que peut-être. Il y, y a une onde de choc,
1: il y a une onde sismique qui va produire des effets, des oui. fissures. Mais aujourd'hui, à l'échelle de, de ce conflit, c'est une péripétie dans une guerre. C'est ça notre. Sujet. –
2: Tout
0: se joue sur le terrain, Tout ce se que se disait le terrain, que le
2: terrain continue à jouer, là. les Ukrainiens grignotent du terrain de manière structurée, beaucoup plus que ce qui se dit, d'ailleurs M. Prigogine lui-même signale à quel point… Les percées sont exactes et les communiqués de l'état-major russe sont inexacts. Deuxièmement, je rappelle pour tous ceux qui ont oublié que le 6 juin 1944, il a fallu deux mois pour faire ce qu'on appelle la percée d'Avranches et que pendant deux mois, on a gagné 70 km, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que les Ukrainiens ont récupéré en quelques jours. Donc c'est un conflit extrêmement puissant. Mais je voudrais faire ma seconde de publicité. Ce qui s'est ah, passé oui. est très important parce que c'est comme la publicité du, du petit pet sur le pare-brise. Quand on ne le répare pas, on n'a plus de pare-brise. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Russie. Donc, il y a deux phénomènes cumulés. Le premier, qui est effectivement ce que dit Raphaël Glucksmann, c'est que la précipitation, le phénomène chimique, qui permet l'effondrement, c'est une victoire ouais. euh, militaire ukrainienne, en tout cas une percée tellement massive que plus rien ne pourra la, mmh. la masquer et qu'effectivement il faudra intégrer la défaite militaire dans l'équation. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une défaite politique.
0: Mmh. Euh, les Wagner ont été applaudis, on l'a vu rapidement tout à l'heure euh, l'image, en, en, en quittant euh, Rotkopf. qu'est-ce que ça veut dire
3: Depuis des mois, euh, Evgeny Prigogine s'est construit une image aussi euh, d'homme populaire au sein de la population russe, on l'a vu avec l'ouverture du Wagner Center là qu'on voit justement euh, à l'image. – C'est quoi le le Wagner Center ?– C'est le QG principal de Wagner à Saint-Pétersbourg qui au moment où où la force Wagner ou Evgeny Prigogine justement sort du bois en assumant euh, euh, la paternité euh, du groupe Wagner, euh, est ouvert, est inauguré à Saint-Pétersbourg cette grande tour avec euh, euh, le W euh, caractéristique… sur ses portes et un petit peu partout dans tout le pays, euh, Prigogine ouvre des centres de recrutement dans toutes les régions. Partout, mmh. il y a des énormes billboards euh, qui font de la publicité pour rejoindre la force Wagner. Euh, il y a même des pubs à la télé d'État russes qui sont diffusés à ce moment-là. Et euh, son populisme le rend populaire. Il s'adresse aux Russes, euh, lambda. Il, ne, il essaie ouais. de ne plus parler aux élites, il essaie de se détacher justement de ce monde des oligarques, pour montrer que lui a les mains dans le cambouis. Encore plus Donc viriliste c'est... que Poutine lui-même. Hein. Encore plus viriliste que Poutine lui-même, en, en critiquant en fait, vraiment aussi en, en parlant de cette rupture qu'il y a entre le peuple et les élites. On, on, on en parle beaucoup de, de, de cette société civile qui n'en est pas une, qui est euh, en fait scindée en, en individus qui essayent de, 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 de ne pas s'intéresser à la politique. Bien, Evgeny Prigogine justement pointe du doigt cette rupture entre les élites et le peuple, en accusant les élites d'en être responsable. Mmh. Et donc, il devient populaire. Il devient populaire aussi parce qu'il a une machine de propagande bien à lui. Il a des films, des blockbusters qu'il diffuse. Mmh. Il a des dizaines de chaînes Telegram, Il a quand même euh, un empire médiatique de 350 médias dans le pays qui arrose tous les autres médias. Donc, en l'espace de, de, de quelques mois, il a quand même réussi aussi à se construire une image euh, de type un peu viriliste, mais populaire. Et, euh, et donc, bien sûr, quand il part, il est applaudi. Et ce qu'on oublie, moi ça m'a vraiment ça m'a oui. marqué, ces images d'applaudissements, parce que je me dis, mais euh, ces gens-là ne ne savent pas qu'il est à la tête d'une force qui viole, qui massacre, qui commet des crimes de guerre un petit peu partout. Euh, et, et c'était une des autres raisons aussi, peut-être on ne l'évoque pas beaucoup, mais euh, Wagner ne pouvait pas agir comme Wagner à Rostov. Imaginez, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi une, une ville de Russes, d'un million d'habitants, qui n'a pas été évacuée, et tout d'un coup, vous avez des mercenaires de Wagner qui débarquent. Quelles sont leurs méthodes habituelles mmh. Ce pas des méthodes de gentils. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont commencer à fusiller des gens dans la rue Non, ils ne peuvent pas. Ils sont russes face aux Russes, donc ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ils n'ont pas les mains libres pour, euh, pour faire vraiment tout ce qu'ils auraient envie de faire de la façon dont ils le font habituellement. Donc il y a aussi cette composante-là, ils se retrouvent dans une ville euh, face euh, à des concitoyens et euh, ils ont finalement euh, les mains liées, ils ne peuvent pas avancer.
0: Euh, – Est-ce que là. ça veut dire que euh, les forces Wagner sur le terrain en support des troupes russes de l'armée régulière c'est fini non mais il
4: y, y a eu une fin, une fin de partie il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous au moment où Bakhmout ah, a, ouais. a, a été pris ben, c'était très en fait Wagner a eu une mission de première échelle qui, qui a été en fait d'agiter le dispositif avec les Ukrainiens à Bakhmout ça, pendant... ça a duré six mois C'était un vrai carnage mais en fait ce sont des gars de Wagner qui sont morts, c'est pas l'armée C'est pas l'armée russe donc quelque part l'armée russe s'est économisée en mettant Wagner en premier, donc en fait il a fait le sale boulot le deuxième point, il, il est rapatrié à l'arrière, donc il se dit ben, je vais continuer il y a Belgorod qui arrive, l'affaire de Belgorod qui arrive il dit ben, moi je suis présent, et mes hommes sont disponibles Jeu, je gère oui. Et là, patatras, c'était le mois dernier, et patatras, Poutine décide de confier la mission au Tchétchène. Oui. Kadirov, alors lui il dit, mais attendez moi je suis, je, suis un, je suis un grand soldat, je suis un type fiable etc, bon, on peut, on peut compter sur moi et donc il, il est en colère, et comme il est en colère depuis des mois et des mois, d'ailleurs au passage depuis 2015 en Syrie, où déjà Shoigu lui a fait des petits coups, des, petits, des, petits, des petites vacheries comme on dit, mm-hmm. en le soutenant pas en lui, en lui refusant les munitions, etc., etc donc il y a une tension qui, 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 qui monte en, en, en pression, ça fait des mois et des mois
0: Contre euh, l'état-major russe plus que contre oui, Vladimir Poutine
4: et, 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 ben, Oui, absolument, mais d'ailleurs dans, dans, dans la manip de hier, enfin, dans ce qui s'est passé hier, hier et avant en fait, Poutine est assez rarement cité. En fait, il cite Choygu et, Geram- et Kisof, qui est, qui, est, qui est le chef d'état-major, mais c'est lui, c'est eux les cibles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors je vous parle, ils ont disparu du scope radar. Et on saura si ce, truc, enfin, si ce coup d'état ou ce simili-putsch, parce qu'il n'y a pas de nom autour de ce genre d'opération, mmh. on saura quand on, quand, on, quand on connaîtra le sort du chef d'état-major et du ministre de la Défense russe, Shoigu particulièrement, on saura à ce moment-là qui a gagné, qui a perdu. Mais c'est, c'était, c'était l'objet du délit, quelque part. Mais en même temps, le problème, c'est que, ce qu'on peut voir également de Rostov quand quand, quand Prigogine part vers Moscou il, ben je pense qu'il il, il fait n'importe quoi Genre, il avance comme ça il dit j'y vais j'y vais il avance sur une route où il ne se passe pas grand chose donc en fait c'est un, c'est un grand guignol je veux dire c'est pas un coup d'état un coup c'est, c'est, pas c'est pas comme pas ça pas vraiment
3: n'importe quoi il a quand même des soutiens le type oui, oui, qui vrai. dirige la colonne au moment où il s'avance sur Moscou n'est rien. Lui, il y est pas. c'est quand même Dmitri Houtkine qui est le, oui, oui, oui. Euh, oui, 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 le commandant le. Wagner oui. qui est à la tête de cette colonne qui a avec lui quand même des types qui sont assez
4: motivés à sermenter mais lui vous voulez le pouvoir Question, c'est, c'est, part.
0: Alors si vous nous rejoignez, nous, avons une, nous sommes ce soir en direct pour une, une, une émission spéciale de C'est dans l'air consacrée à ces heures folles où nous nous sommes collectivement demandé si Poutine allait tomber. Une question très simple euh, sur Evgeny Prigojine. Que veut-il Il veut l'argent Il veut le pouvoir politique Il veut quoi tout. D'abord,
3: il, il voulait ne pas disparaître parce que c'était la grande ça, menace, sujet. c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'était euh, ce fameux deal, ce fameux contrat qu'il aurait dû signer avec le ministère de la Défense. Et pour lui, il était hors de question qu'il le fasse. Et la vraie. C'est-à-dire r- qu'il soit sur...
0: intégré, peut-être pour les gens qui nous rejoignent encore de Côte, qu'il soit intégré Contrôlée. dans l'armée régulière, contrôlé, contrôlé
3: par l'armée régulière. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit totalement sous patronage du ministère de la Défense. Et ça, c'était inacceptable pour Evgeny Prigogine. Il comptait euh, sur Vladimir Poutine pour le soutenir justement dans le refus euh, de cette signature. Vladimir Poutine, c'était exprimer publiquement en l'appelant justement à se plier aux conditions du ministère de la Défense. Mm. Le point de rupture, il est là. C'est à partir de ce moment-là où Evgeny Prigogine décide, c'est marche ou crève en fait. Donc, il a, le a, point a... de
0: rupture avec l'état-major de l'armée ou avec Poutine avec le Ça Kremlin. fait des années qu'on spécule sur la relation non, entre non, les deux. Euh,
3: clairement avec le Kremlin, c'est-à-dire ouais. qu'on on a Evgeny Prigogine qui fustige l'armée, euh, le ministre de la Défense, le chef d'état-major depuis des mois. Mm. Qu'est-ce qui l'amène à euh, lancer des convois sur Moscou c'est une rupture avec le Kremlin. Et d'ailleurs, s'il Quand on dit,
0: pardon, je, 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 c'est, un peu, c'est peut-être un peu lourd, mais quand on dit le Kremlin, ça veut dire l'entourage de Vladimir Poutine, ça veut dire lui. Ça veut, ça veut dire, dire lui. lui. Ça veut, ça veut dire Vladimir lui. Poutine. Il ouais.
2: le dit à la le Kremlin. Les vrai. derniers ouais. communiqués de Prigojine, puisqu'il parle beaucoup et qu'il sait beaucoup. beaucoup, sont. Nominaux. Moins depuis
0: quelques heures, du Son...
2: tout. Oui, ah ben là, il a disparu, sont nominaux. Et je rappelle que quand il attaque Rostov sur le ton, il est persuadé que Shoigu et Gerasimov ils sont. Mmh. C'est aussi une opération visant à capturer le ministre de la Défense et, euh, et le chef d'état-major des armées. Et les dernières informations sur le fait qu'il y ait eu quand même quelques infos qui soient arrivées au Kremlin expliquent peut-être qu'il n'y ait pas été.
1: Mmh.
0: Euh, il craint pour sa vie, à votre avis, à l'heure où nous nous parlons, euh, Evgeny Prigojine
1: ça, 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 j'en sais rien. Ce qui est intéressant... Mais quand on connaît on les, les méthodes, de... il
0: est rassuré. Il bon, y a de bonne
1: c'est... C'est, il va, il une bonne va, chance. C'est... Effectivement, ça, là, là, la parole donnée par Poutine, qui a dû se renier et s'humilier ouais. publiquement, qui va jusqu'à donner une parole... On peut-tu imaginer de la part de Poutine, ça serait un acte supplémentaire auprès des Russes, qui jusqu'à présent considéraient qu'il était la force, la stabilité. Aujourd'hui, il a montré que ça n'était pas forcément totalement le cas. René sa parole, ce serait peut-être un problème pour lui. Ça, j'en sais rien. Ce qui est intéressant à l'inverse, c'est que Prigogine, qui est quelqu'un qui est mu par, par la volonté d'argent et, et de pouvoir, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, rétrospectivement, c'est qu'il a vu une opportunité. Il a vu une de opportunité de, 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 de s'attaquer. J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il voulait exactement, de s'attaquer au pouvoir. Il a vu une possibilité. Ouais. Je, c'est une tête brûlée, il a certainement joué son vatou, très certainement, mais il avait plein d'autres options plutôt que celle-là. Il a vu une opportunité, c'est ça l'information. Je pense qu'il montre la voie, je pense qu'elle ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et encore une fois, ça montre bien que ouais. l'une des manières de Poutine de chuter... Encore une fois, lié à la défaite militaire, lié à ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, dans cette guerre insensée qu'il a déclenchée, c'est effectivement des révolutions de palais. C'est cette logique-là qui pourrait conduire un jour à le déstabiliser. Il y en aura peut-être d'autres des prigogines, c'est ça que je veux dire.  –
0: – Alors justement, euh, on y reviendra sur cette question, parce que c'est, j'ai vu passer tout à l'heure une, une question de téléspectateurs, bah regardez, un épisode de mutinerie comme celui de samedi, peut-il se reproduire avec un autre prégogine Est-ce qu'il y a d'autres prégogines oui.
2: Il y a Gazprom, il y a 100 000 hommes, il y, a, il, y a, il y a plein de milices, justement c'est tout le problème, c'est qu'il a laissé éclore des milices partout, il y a évidemment celle de de Kadyrov, le, le, Tchétchène. Le, le Tchétchène officiel, on va dire. Euh, mais euh, il y a Gazprom, il a fait éclore d'état de C'est et au bout d'un moment, euh, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait remettre le couvercle sur la marmite, ce qui a expliqué la, la, la crise avec Prigogine, qui a cru qu'il allait être le seul à pouvoir être exclu. D'abord, il avait été le premier, il n'y avait aucune raison qu'il soit sous les ordres d'eux, ça fait des années qu'il combat l'état-major, donc euh, il n'y a pas de nouveauté dans sa guerre contre Shoigu, qu'il a traité de tous les noms, et Gerasimov euh, encore Et qui
0: vont rester en poste
2: – Ça va se jouer cette semaine et c'est toute c'est la, la question, question qui est posée, c'est est-ce que, est-ce que Prigogine aura une victoire ouais. qui ne sera que symbolique ou pas Et l'annonce par son principal soutien militaire <rire> qu'il ne le soutenait pas est une indication du fait qu'on verra plutôt euh, Shoigu et Garasimov encore quelques semaines <rire> ou, ou quelques mois et probablement verra-t-on d'ailleurs demain ou après-demain Vladimir Poutine à Moscou euh, ouais. indiquer qu'il a repris euh, les commandes et qu'il est toujours là parce qu'il y a aussi un moment où il faut sortir de l'humiliation par quelque chose de... – On va y harmonique. revenir justement, je voudrais
0: oui. que vous écoutiez Ilia Ponomarev. il est le chef de la Légion Liberté de la Russie, vous savez c'est un ancien député russe qui avec ses hommes est rentré à Belgorod pour défier lui aussi l'armée de Vladimir Poutine sur les terres russes, vous allez le voir, tout cela selon lui, ce n'est pas un coup d'État mais un coup monté, il est interrogé par Laura Rado et Benoît Thébault.
5: Je pense que c'était une parodie de coup d'État, et non pas un vrai coup d'État. Dès le début, il y a eu un accord entre Poutine et Prigogine, un accord personnel entre ces deux-là. Poutine a totalement confiance en Prigogine. Ils se connaissent depuis des lustres. Quand Poutine était un simple gangster à Saint-Pétersbourg, Prigogine est celui qui organisait ces rencontres. Il faisait partie de son cercle rapproché. En ce moment, l'élite russe penche de plus en plus du côté de l'opposition. Ils commencent à imaginer comment se débarrasser de Poutine. Donc Poutine avait besoin d'un événement comme celui-ci pour leur montrer que sans lui, cela peut être encore bien pire. Prigozine était le parfait épouvantail. Pour l'Ouest, c'est pareil. Le camp occidental aussi réfléchit évidemment à l'après-Poutine. Et il a voulu leur rappeler qu'ils ont intérêt à ne pas intervenir, car les codes nucléaires pourraient tomber entre de mauvaises mains, ce qui serait dangereux.
0: Il y a eu d'ailleurs une fébrilité des Occidentaux sur le fait que les codes nucléaires euh, pourraient tomber entre de mauvaises mains. Justement, dans cette période de fébrilité, c'est ce que dit aujourd'hui le Washington la Post. La question
4: s'est posée, évidemment. S'est posé. Hier, il y avait, il y avait une, un effet de sidération absolument incroyable. Toutes les chancelleries, si vous voulez, regardaient la télévision et regardaient euh, euh, France 5 par la force des choses. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des questions qui sont posées. On sait que toutes, toutes les chancelleries
0: regardaient ouf. France 5. Et on, on est, est ravis de savoir. Ça, voilà, faire je de
4: vous des... le dis. Mais <rire> en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'en 24 heures, si vous voulez, c'est impensable. Ni les Ukrainiens, ni les Occidentaux, ni personne peut prendre des mesures. Bien évidemment.
0: Antoine Vitkin, votre réaction à ce qui vient d'être dit euh, à l'instant euh, d'Iliab Ponomarev euh, En non. gros, c'est un coup monté.
1: Non, vraiment, c'est, c'est une histoire de coup monté. Enfin, encore une fois, le, le coup serait totalement délirant et contre-productif de la part de, de Poutine, qui est aujourd'hui plus faible. Il est toujours en place, mais il est plus faible qu'il l'était hier. Donc, ça n'a pas de sens. Je pense que Ponomarev, puis quelqu'un de courageux a du mal, évidemment, comprend. Il a sa propre stratégie à accepter que, que quelqu'un comme, comme Prigogine puisse apparaître comme un opposant. Prigogine n'est pas un opposant. Encore une fois, c'est un requin dans le, dans le, le bocal des requins euh, qui cherche la faiblesse de Poutine. Euh, Poutine étant encore une fois le plus fort et celui qui fait peur. Et lorsqu'on peut. Euh, bon, visiblement, il a. On
0: n'a pas trop bien compris il, d'ailleurs pourquoi il, il, il cherche la faiblesse de Poutine, mais l'objectif, le, son but de guerre à lui, à l'heure où on se parle, n'est pas totalement évident Prigogine. de la part de Prigogine, Trigogine oui.
3: Moi, je voulais juste revenir ce que, sur, oui. sur, sur la question que vous avez posée à Antoine, il y a aussi aujourd'hui on sait, euh, on, il y a des faits sur euh, la préméditation euh, de ce qui s'est passé hier, oui, et à la préparation pareil. c'est-à-dire que quand on entend Ponomarev parler euh, d'un coup de com euh, d'un coup monté, c'est excusez-moi, c'est ridicule, on sait que depuis le mois de janvier, euh, Prigogine et les hommes de Wagner avaient amassé un certain nombre d'armements, on connaît la stratégie euh, pour avoir justement accès aux armements quand ils ont ouvert leur fameux bureau de recrutement dans les régions, comment est-ce que le ministère de la Défense répartit les armes, et bien c'est régional. Donc, en ouvrant ces bureaux, ils ont réussi à avoir des armes qui ont été… – Logiquement,
0: c'était pour faire la guerre, contre les Ukrainiens. – Logiquement, c'était pour
3: faire la guerre, sauf qu'il, a fait les stocks. sauf qu'il a fait des stocks. La réalité, elle est là, c'est qu'ils ont pu s'armer, s'armer depuis janvier en mettant de côté un certain nombre euh, important, d'ailleurs, mm-hmm. d'armes pour un événement comme celui
0: auquel on a assisté Tout ça hier. existe toujours, Xenia Bolchakova Tout c'est... ça existe oui, mais Ces que... armes, ces non. infrastructures Ou est-ce que tout ça disparaît à partir d'aujourd'hui
4: ?– Parce qu'ils Alors, ils, ils vont signer le papier.
0: – Il y a des... l'accord, il y a Il y a, il y a, y a, il y a des armes qui sont
3: utilisées, les bases que vous mentionniez tout à l'heure existent encore, enfin personne ne les a fermées pour le moment, les hommes, il y a aussi le destin de ces hommes, oui. de ces 25 000 hommes qui sont quand même, euh, qui est quand même sous question, donc il y en a certains qui vont repartir en Afrique, ceux qui étaient en Afrique mm-hmm. avant, ceux qui étaient mobilisés uniquement sur le front ukrainien, on nous dit euh, qu'ils vont signer un contrat avec le ministère de la Défense, donc forcément s'il y a des armes aussi qui traînent, probablement le ministère de la Défense va les récupérer, ça c'est, ça me paraît assez évident. –
0: C'est la fin de l'aventure Wagner en Russie Uh... aussi oui
4: – Non, de façon, non il va changer de nom simplement, il va y avoir une espèce de, de système qui va se régénérer par la force des choses, parce que c'est un système qui est puissant, qui est extrêmement riche. Parce que euh, euh, Wagner, c'est une, est, c'est une sous-partie du, du, du système qui repose encore une fois sur Concorde, qui est une espèce de holding qui est à, à Saint-Pétersbourg. Wagner est l'outil armé, l'outil ouais. visible de sécurité. Vous avez un, un outil de, d'influence qui est extrêmement important, qui est extrêmement actif, comme vous l'évoquiez à l'instant, puis vous avez un outil qui fait le business. Vous avez des centaines de petites sociétés qu'on négocie au cas par cas dans tous les pays africains, qu'on négocie qui de l'or, qui du cuivre, du pétrole, que sais-je, etc. Donc il y a un flux financier extrêmement important, c'est, c'est le monde des affaires, si vous voulez.
0: – Ça fait quand même beaucoup, euh, si on met tout bout à bout, euh, des drones au-dessus du Kremlin, euh, des milices dont euh, il y a Ponomarev et ses camarades qui rentrent euh, à Belgorod, ce qui s'est passé avec Prigogine, euh, ça commence à faire beaucoup sans que Vladimir Poutine ne tire des leçons sur la fragilité de son dispositif militaire à l'intérieur ou de son dispositif de renseignement, non
2: ben, Ce n'est pas qu'il ne tire pas des leçons, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse C'est-à-dire que le problème, c'est quand un système est corrompu, euh, vicié, euh, lézardé, euh, incompétent, euh, inutile, où personne ne fait confiance à personne, et où il n'y a plus de culture collective, ni dans l'armée, ni dans la société, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse Il fait avec. Et donc, comment a-t-il résolu le problème Il a créé Wagner. Parce que c'était une solution à son problème, et c'est devenu un autre problème qui a perturbé euh, le dispositif et donc le problème aujourd'hui c'est que tout le monde a utilisé les mêmes méthodes en disant ben, si lui il fait ça pourquoi moi pas euh, et donc on est aujourd'hui dans une fin de déstructuration de l'élément qui était le plus, le plus résistant de l'ancienne ère euh, soviétique c'est-à-dire euh, l'état central, l'état sécuritaire euh, oui. euh, l'état militaire alors il reste pas tout le FSB, car le FSB a été profondément meurtri par l'affaire ukrainienne et les premières réactions, parce qu'ils ont... C'est l'ancien KGB. Ils, ils ont beaucoup enfumé. En oh, euh, Narishkin, euh, le patron des
1: renseignements extérieurs, a tellement été humilié qu'on ne le voit plus et qu'il attend que ça se passe. Euh, on c'est sent bien, et bien et que... visiblement, ils ont été aussi efficaces pardon, pour contrer les manœuvres de Prigogine que pour préparer l'opération spéciale de trois ouais, ouais. s'ils n'étaient pas complices. Pardon. Il reste la garde nationale qu'on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Le
2: FSO, le, le, le service prétorien de, de garde de Poutine, c'est probablement D'ailleurs, le moment où, si cette affaire avait continué, il y aurait eu probablement des combats dans Moscou. Et d'ailleurs, c'est une partie euh, du jeu. Et pour que les combats n'aient pas lieu, ou en tout cas qu'ils puissent subvertir, il fallait que les deux généraux dont on a parlé tout à l'heure, notamment Ivkin, disent Eh ben, allons-y, les gars, l'armée se soulève, parce mmh. que c'était le signal, je, je le crois vraiment, de ça. Et en fait, ce qu'on a vu, et qui était encore plus grave, c'est que les parties les plus importantes du jeu ont regardé et ont été neutres. Les soutiens de Poutine ont dit, bon, peut-être qu'il va tomber, on n'en fait pas trop. Les soutiens de Prigogine ont dit, peut-être qu'il va rater, on n'en fait pas trop non plus. En fait, personne n'a rien fait. Et donc, ça a amené évidemment à constater que là, il n'y avait pas la capacité d'aller jusqu'au bout d'un véritable coup d'État qui tout n'était fait. plus simplement une. Est-ce qu'il
0: faut attendre, je posais tout à l'heure la question à François Hollande, euh, faut-il craindre un raidissement, si ton texte soit encore possible, euh, du régime de Poutine, faut-il craindre une nouvelle opération euh, sur le terrain que mais, certains redoutent, hein, puisque mais, il les renseignements... Mais il faut tout
4: russes... reconstruire. Le problème, le problème, vous savez, c'est, c'est le début de la guerre, c'est le 24 février. Là, l'armée, là, l'armée russe se révèle telle qu'elle est. Elle n'est elle est pas bonne, et ils ne sont pas bons, ouais. rien n'est organisé, c'est, c'est, c'est bidouillé, etc., etc. Et depuis le 24 février, en fait, les Russes courent derrière une espèce d'image qu'ils avaient et qui, et qui a été perdue. Donc elle a été perdue militairement, elle a été perdue politiquement. Donc c'est une espèce de catastrophe, une espèce de déclin progressif et... Donc, vous,
0: vous répondez à ma question en disant qu'il n'a même pas les moyens de durcir le ton, c'est ça que vous dites Il, Moi, il, a, il a gardé chaud
4: le a... goût pendant, depuis le début de la guerre, il a gardé chaud le goût qui est nul
3: oui. Qui, est mais nul, si évidemment, si c'est...
4: qui est nul donc je ne peux pas dire autre chose il mais l'a mais gardé... si, la,
3: si la question elle porte sur le régime à l'intérieur euh, dans un ouais. point de vue de politique russo-russe on voit que euh, le, le KTO, comme on l'appelle en russe la contre-terroristische donc l'opération antiterroriste qui a été instaurée ouais. n'a pas été levée, donc euh, il y a déjà ça veut dire quoi, le KTO à Moscou par exemple, n'importe quel euh, représentant des forces de l'ordre peut vous arrêter, vous citoyen, vous prendre votre voiture, votre téléphone, euh, votre portefeuille euh, on peut vous arrêter sous n'importe quel prétexte les lois ne marchent plus, la justice mmh ne marche plus, c'est un régime euh, qui n'est plus autoritaire, mais qui est clairement totalitaire. La règle du KTO, c'est que euh, l'État fait, et surtout la police et le FSB, fait ce qui lui semble bon. Donc, ça, c'est assez terrifiant. Donc, on parle clairement, il y a un durcissement du régime à oui. partir du moment où ce KTO n'est pas levé. Sylvain Tranchet, vous êtes. Je ne sais pas si euh, Sylvain si Trouchet, qui
0: est en direct de Moscou, est toujours avec nous. Euh, je vous vois, vous êtes vous êtes avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que dit à l'instant Xenia Bolchakova. Le KTO, c'est-à-dire le régime euh, antiterroriste installé, instauré et qui a été maintenu euh, à Moscou, est-ce que ça, c'est une crainte Vous nous disiez en début d'émission qu'au fond, il n'y avait pas eu de vente panique dans la vie moscovite au quotidien. Euh, est-ce que malgré tout, cette chape de plomb qu'ils craignent de voir tomber encore davantage sur eux Vous l'avez perçu ces dernières heures
4: Je ne pense pas que les moscovites aient réellement réalisé ce que signifiait ce, ce statut d'opération, dans la mesure où c'est une première à Moscou, en fait. Et, et en cela, ça a montré le, le caractère totalement exceptionnel de la situation. C'était un régime qui existe de, depuis le début de la guerre, enfin, de, de, dans le courant de la guerre, dans, dans certaines régions du sud, à Belgorod, notamment, qui avait été instauré dans, dans le Caucase, lors de de la guerre de Tchétchénie évidemment, mais jamais encore dans la capitale à Moscou. Ce qui est significatif pour rebondir sur ce que disait Xenia, c'est qu'hier euh, la, la mairie de Moscou disait que les conditions semblaient re- remplies pour la levée euh, de ce régime, c'était ce qu'affirmait euh, euh, Sergei Sobianin, le, le maire de Moscou, et que finalement, euh, aux dernières nouvelles, il n'a pas été levé et il n'en est pas question. Et de ce
2: point de vue-là, effectivement, c'est un durcissement, c'est un signe de durcissement du régime.
0: Je voulais dire un mot rapidement. Oui, à je voulais
2: boire. juste dire, on s'est concerté avec Zénia que ça a déjà eu lieu en 99 après les attentats qui avaient les pe- oui. faux attentats, oui, tout bien, qui ont c'est... permis à Vladimir Poutine de prendre le pouvoir. Donc euh, le dernier, euh, le dernier rappel, c'est comme 1917. Hein, les rappels ouais. pèsent beaucoup dans
1: l'utilisation des moyens qui sont autant ouais. des
2: raidissements et des durcissements que des symboles.
1: Oui, il doit, il doit restaurer à tout prix sa, sa, son autorité sur, ouais. sur, la, sur le peuple russe qui a vu sa faiblesse et sur ouais. les élites.
0: Bon, c'est qu'ils l'ont vu sa faiblesse vraiment
1: Oui, ils l'ont vu, ils l'ont, bon. vu, alors, alors, l'ont vu. Et donc, oui, il va se redire, bien sûr, il joue gros. <rire> Ah, on peut imaginer aussi des purges, ce qui peut profiter évidemment aux Ukrainiens sur le terrain, parce que je ne suis pas sûr que l'armée, ukrainienne ait, ait, que je, que l'armée russe soit, soit, soit avec un moral excellent. Et encore, Pour terminer là-dessus, si Prigogine avait réussi son, son opération, c'était la fin de la guerre quand même, c'est ça qui se jouait, c'est l'idée oui. que ça ne marchait pas, il l'a dit, ça oui. ne marchait pas ou ça ne marcherait pas en Ukraine, et donc soulever l'armée, si, si tenté que ça ait été son objectif, ça voulait dire la fin de la guerre. Donc c'est, ça vous dit quand même quel est le rapport de force. –
0: Merci Antoine Wittkin, merci Alain Boer, merci Xenia, à Bolchakova, pire de jour vous restez avec moi pour la fin de l'émission. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv bien évidemment. À bientôt.